0: chat 大家好，欢迎收听笑谈。我们这一期呢，还是就欧冠的小组赛对大家呃跟大家一起讨论。然后今天我们的主题是 A 组 ，A 组呢，很多人之前说那个巴萨、多特、国米那组 F 组啊是个死亡之组，但是 A 组呢同样也是竞争很激烈的一个小组，因为它是。有阿贾克斯、切尔西、里尔和瓦伦西亚、啊、四个，感觉牌面上好像不会说有非常非常悬殊的一个实力的这么一个分组。那今天呢，我们就请到了呃切尔西的一个大神我 V 啊，还有我们对这个也是我们其中一个百科全书啊，就达拉斯 Dallas 啊、呃，他们两位。来聊一聊重点，因为这一组呢有呃四个球队，其实都挺值得一说的，所以我们呃还是聊深入一点。今天呢先聊一下阿贾克斯和切尔西两个球队。那我们现在正式开始，呃，切尔西这个之前其实我们聊过，呃，但是现在随着这个联赛联赛的那个深入，呃，其实也有一点变化，也有一些争议。然后我们先跟、嗯、先问一下大家，呃，就关于切尔西这队在那个欧冠，你们感觉他在这四队里面算，如果就牌面来说你们或者打法来说，你们感觉他是能排第几
1: 呢？说实话，我个人觉得切尔西这一组起码会是第二吧。说实话，因为啊，就论排对论牌面来说，虽然今年切切尔西他是受那个。转会禁令的影响，然后可能那个买人就只是、嗯、呃科科瓦季奇从租界变永久的转会，然后还有那个呃兰兰帕德的那个用人就从上赛季带德比郡也启用了好些新人，但但是的话从那个牌面上面来说的话，呃切尔西我估计应该是保二吧，就我个人觉得会是保二吧，但这一这一组如果是说谁能够出现的话，嗯、那个呃谁拿第一我都觉得不奇怪。因为实力目前来讲的话，还真的是比较的平均。对，嗯嗯嗯
0: ，确实是挺死亡的一个小组。切尔西其实现在最大被诟病的还是防守的问题。呃，我一觉得呢，就我呃他在欧冠赛场上会不会这一块会好一点呢？还是会进一步会放大
2: ？我的理解是这样，是首先是看他前场用谁。呃，因为切尔西目前踢好了一场比赛，其实就是对利物浦的。欧洲超级杯，但是那场比赛呢，他的首发是上个吉鲁，嗯、呃，上个巴克利、嗯，但是他的联赛用了亚布拉汉，这一点来说，现在不太好判断，就是真的到欧冠小组赛这种比较重要的比赛的时候，朗帕德是还会继续使用伊巴汉和芒特这样的组合呢，还是还真的会有所妥协，比如说用一些外援球员，像用吉鲁首发或者，呃，用威廉首发，这个感觉目前来说还不太好。那这个很可能就是导致一个实际场上的效果是天壤之别
0: 。嗯，不过像你这种言论啦、啊，现在也有一种声音是说，之前我们觉得亚伯拉罕、芒特其实他的强度还不够，但事实上他最近他们俩最近在联赛的表现，起码在数据上是很好看的。那有人说这是不是打脸啦？你怎么看这个问题呢
2: ？亚伯拉罕在过去的两场比赛。呃，这的确打进打进了四个进球啊、呃！这从从数据上来说，的确是无话可说。嗯，这表现是还蛮好的。但是另一方面是，这两个对手，一个是诺维奇，一个是谢菲尔德联，这两个都是其实是升班吧。而且从过程上来说，就是嗯，亚伯拉汉的确是对这两个球队的后卫来说是是能形成比较大的一个优势。呃，不管说是他背身也好，还是转身啊。呃，扛人啊，包括投球，确实是优势不小。但是他怎么去联系其他队友，我觉得目前看还是比较有限。对这一点来说的话，嗯、他能否压制，比如说像是欧冠的这样的对手的话，嗯，我还是抱有质疑。我觉得这是实力问硬实力的问题
0: 。因为我觉得其实很多人觉得你好像在黑他们，其实很早之前你就写过他们的球战报告了。然后我觉得你们你对他们是一个就是看小孩一样的一个感觉，对他们会非常严厉。呃，而我们说完那个亚伯拉罕，其实当时你就觉得亚伯拉罕起比索兰科这些是更有潜力的，被揠要助长了，但是他其实还是有成长的空间，对吧？对
2: ，不、就是，其实我当时写芒特，就是写兰帕德的时候，呃，还是写亚伯拉罕，其实都提到，就是他们数据绝会不绝对不会差、呃，尤其是助攻也好，还有进球也好，但是球队能不能赢球真的是两说。
0: 呃，芒特呢？芒特，你觉得他最大的问题是在哪里
2: ？呃，这芒特。呃，就看用什么标准，他确实是，呃，有的时候在禁区前沿，他的接球后的第一步调整，嗯，非常动作非常迅捷，而且目的性非常明确，就是想射门，而且他这个一步摆脱在射门这个动作也确实非常连贯。嗯，是其他的东西，确实是我觉得他能做的确实有点太少了。嗯，你他他拉到边路其实就没有什么用处，后场尤其是科瓦西奇和坎特这样球员都在。呃，包括整个球队也会把球权去倾向于给他们
0: 。追追觉得呢？你你你从另外角度看一下，你怎么看现在的切尔西
1: ？我感觉主要是兰帕德他们在德比郡那个时候打的那个内容，实际上也相对是有传控。那但是目前来讲，我觉得切尔西主要一个问题会在这后防的组织上面，因为呃，目前来讲的话，切尔西有一个很大的弱点，就是说有坎特和没坎特的那个差别是非常的大的。因为梅坎特的话，我估计那个，尤其尤其是把大大卫鲁伊斯去就卖去了阿森纳之后，呃，目前来讲，那个克里斯滕森和那个祖马的这个高就中卫的组合，我感觉呃不够看吧，因为也不稳，就两两个人都都相当是有点毛躁啊，或者是那些，而且还有呃容易会走神。而且祖马的话也不像是在之前租界去艾弗顿，呃，埃弗顿的那个时候有那个就有这样子的那个表现。但我觉得切尔西最大的软肋目前会是在后防的那边。呃，从那个战绩上面来讲的话也是啊，就通常都会打出一个很大的比分。对，进攻的确是有内容，但是后防的那问题如果不解决的话，可能这赛季切尔西也不会去，也有可能去拿不到一个理想的那个战绩了。就我个人认为是这样子。
0: 嗯，你怎么看那个亚布拉罕和那个芒特这两个现在风头正劲的年轻人呢
1: ？他们两个上个赛季吧，就之前是在英冠的联赛的环境去锤炼。然后实际上也是有一点点的成绩，就是从上个赛季的那个表现来看，都实际上身上也是有一点料子，只不过是他能否就尽快的适应到英超的那种节奏的话，我个人也是会打一个问号吧。因为比如说芒特吧，呃，刚才也有说他那节奏感的问题，还有就是亚伯拉罕他在前场他的支点的作用有时候会体现不出来。呃，对，所这,这些话我感觉切尔西对吉鲁的话，反而就我觉得是亚伯拉罕以后会是一个很好的一个学习的对象了。嗯
0: ，那我们再聊聊切尔西的战术打法吧。就通过从超级杯开始到现在联赛也进行了好几轮了。呃，我问你觉得他呃，兰帕德有没有做一些战术上的试验，还是说他一个战术用到老，还是有看到一些？辩证的希望啊，或者一些感觉让你眼前一
2: 亮的一些东西，呃，目前来说确实是没有看到，因为就像之前的比赛的赛后也说了，<笑>就说他是觉得是切尔西分明是在上半场，就尤其是体力充沛的时候打出个优势，前锋没有抓住机机会，没有把这些机会没有转化为进球而已。嗯<笑>，呃，这这个这个话其实也没啥问题，但是确实是能有他的一些思路上问题，他很可能确实也不会。还会沿着这条路走，一路走到底。然后，嗯，很可能在那之后再遇到什么什么问题之后，可能才会做出一些其他的变化吧。我觉得切尔西现在一个最大的问题就是，呃，伤员问题，因为球队给，尤其给这几个中场，尤其给这几个老将负荷太大了，所以坎特也伤了，佩德沃也伤了，然后科瓦西奇这跟腱也伤了，相当于切尔西这。呃、嗯，最经常拿球推进的这几个球员，每个人都已经是受伤。现在球整个球队唯一一个能带球的，就剩下威廉一个人一个人了。为什么
0: 他的打法那么容易受伤呢？嗯
2: ，我是觉得是有一点挺比较突出的，就比如说是踢利物浦那场比赛，佩德罗全场都在不断的往返飞奔啊、嗯，还有坎特就是在比赛最快最后的时候，还是一直在带球，包括对抗这个。你连续几场，这疲劳一一积累，确实是球员不一定能受得了。嗯，而与之对应的是，你看像芒特可能就不会去干这种事情，他不会说是去连续带球，或尤其是身边有对手的时候去扛着人去带球。呃，这是这个事情都是科瓦西奇、坎特或者佩德罗去做的
0: 。就是你感觉是他们的、呃、南帕德还是有刻意把一些资源倾斜到某些的。球员，然后来刷一些数据，然后其他的人更多来来养他们，通过不断的跑动，然后导致了现在伤员会增多，是这个意思，是吧
2: ？呃，当然，另一方面，本来就是坎特呀、啊、科瓦西奇和、嗯、这这这本来就是目前切尔西这个这个首发框架里面带球最好的球员啊，嗯、因为威廉威廉都甚至都得不到首发机会、嗯，呃，然后科瓦西奇的带球可以说是球队非常依重的一种推进手段，你能。做到这些事情，所以你就你就必须得做，这也是一个客观原因。嗯
0: ，那你觉得他们现在的防守是有问题的，但他们进攻现在确实是比较激进的，而且也取得了一些经常取得一些进球。那他这个进攻的一些套路，你感觉还比如在欧冠赛场，你感觉还有用吗？或者说他们低破密集方面还是反击上面这两块是不是都比较？有一些竞争力呢，在这个 A 区组，嗯
2: ，我觉得切尔西进球肯定是肯定会进球的，而且，呃，两种方式，这两种方式像，呃，一个是嗯前场高压紧逼，然后嗯对方后场、嗯、然后断球这么去破门，嗯，呃，
0: 那
2: 就有点像
0: 多特的在开场，<笑>呃
2: ，对，有一定程度上可以这么说，而且再就是、嗯、呃初期。把阵型拉宽，所有人直接压上，然后这样进球，我觉得这这都是很有可能。尤其像踢瓦伦西亚，呃，踢里尔，我觉得这种现象都是很可能会发生的。因为尤其是瓦伦西亚，他其实是现在联赛这赛季用了类似的四二二二，其实他的那个防线很平，而且并不是很注意这个后卫身前的保护，尤其是在帕维霍上场的时候更是这样。我觉得切尔西这套打法如果说是合理应用的话，在上半场确实是。呃，能够打出机会来的，就我觉得这一点是毫毫无疑问的
0: 。嗯，那看来这个小组估计经常会有一些对攻战了，那确实还挺精彩的。呃，那我除了呃这个战术上面的一些内容，你感觉切尔西在这一个欧冠或者说后续的联赛中，你感觉还有没有一些想说的内容？
2: 我甚至根本没法预料，像佩德罗这么快就受伤了。呃，科瓦基奇这刚到国家队这一训练又受伤了。那，嗯，这个东西很有可能就像一个滚雪球一样越滚越大，因为你一个能这种有实力的球员能够有所担当的球员，你这无法上场的时候，你很可能这一部分的活儿就压到别人身上，这然后那个球员很很可能又会受伤，或者说有可能因为其他原因不能出场。这很有可能会是一个循环性的东西。其实这个事情在上赛季德比郡就已经发生过，就是德比郡在部分位置就已经连续出现某一个位置球员，甚至最后都没有球员可以上场。这在上赛季兰帕德这至少出现过两次这种很明显的伤病潮。但我没有想到切尔西已经这才刚刚比赛一个月就已经开始出现所以这个事情就是现在马上是国家队比赛日，然后很快就开始呃一周双赛打欧冠。然后再等到十一月、嗯，这个复合再再推一波，嗯、呃，消耗和疲劳越愈发的积累，我这一点确实对兰帕德还蛮悲观的、嗯
0: 。那我们也看一下切尔西未来的发展吧，因为切尔西也是也也不能说他现在很差或者很好，但是他的变数，因为年轻的主帅还有配一些呃新的一些球员，会不会给我们带来一些新的？一些感官，我们拭目以待。那我们下一面再谈一下这个贾府阿贾克斯，因为阿贾克斯呢，上赛季的欧冠非常闪亮啊，然后一度打进了那个四强，然后现在呃，今年呢，当然他们流失了一些球员，那也分进了这个、呃、也算是实力比较平均的死亡之主。那呃，你们怎么看这个球队在欧冠的一个前景呢？追追，你觉得呢？
1: 实际上说起贾府吧，我让我想起了另外一支球队，呃，实际上就相当于是，就我可以这样子认为啊，就目前来说，因为呃，奥地利联赛和荷甲的联赛，实际上目前来说也算是欧洲的第二梯队的联赛。那那当然就类比于澳超的就班霸吧，就就对广东话就班霸吧，就非常强的这个萨斯堡呃萨斯堡红牛。呃，实际上可以说是贾府的话，呃，那个就处境的话是和那个奥超是就和贾和那个环境奥超是差不多。呃，主要的话是也有几个就巨头这样子带着。那所以，呃，贾府的话，就假如是说在那个联赛那边是能够打出那个优势的话，那我觉得，呃，可以说是在欧冠的那边那个压力就会把那个资源会侧重于欧冠的那边。就虽然是说这个赛就这个赛季，呃，贾府就呃好几个就重要的人员离开，比如说德里赫特、德荣，甚至也呃目前来说也比较难打上主就先发的多尔贝格也去了尼斯，然后他买人的话也只不过是把那个普罗梅斯从呃塞维利亚把他拿回来，呃那个荷兰。然后其他的话都是一些从南美的去买人，比如说是两个后卫吧，国家队能力级别的两个后卫，一个是呃一个是墨西哥的艾德森·阿瓦雷斯，一个是在就新任是这在,在呃19年夏天是首次代表阿根廷出场的利桑德罗·马丁内斯，对，就这两个也算是比较重要的演员。然后还有一个的话是从比贾那边去购买那个叫拉斯万·马林的。对这些，应该我估计可能有很多听众也不太会熟悉这几个人。对的，我后面的话可能会简单的就就会介绍一下这些人的特性吧。那但是在就说回贾府的话，就在这种大环境的那个联赛下面的话，相比于五大联赛的这么残酷的竞争的压力的话，那我感觉贾府会是在欧冠那边的压力反而会比较少，尤其是称身处在这一组，目前实际上四支球队的实力看起来都是比较接近的情况下面，那。可能会就甲府的话，也可能会很很有机会会爆冷第一，也不呃也不一定，可能垫底也不一定。<笑>对我个人认为的话，会是甲府的话，呃可能这个赛季会是比较多的，会是争取去就呃排名第三，然后去晋级去欧联杯那边，就欧联那边去发展吧。欧冠的话，可能呃那个机会可能也就比较的平均咯，只能够这样子说。对、啊、
0: 我唯一呢？我唯一有没有什么想说的？
1: 呃，我的看法是，就是首先是
2: ，呃，首先是看滕滕哈格他是用什么战术，呃，他有他有两套嘛，一套就是有点类似于上赛季打淘汰，呃，让塔迪奇为九，然后呃，范德贝克这么前插，呃，这这这是一套这一套战术，而另一套就是像他在那个欧冠预选赛，他让亨特拉尔顶到前面，然后塔迪奇在左边，然后内维斯在右边，这是一套，这是两套截然不同思路，这两套。战术呢是对塔迪奇消耗是不一样的，而塔迪奇站在中路很可能是这个这个威胁其实是非常大，尤其他和汉德贝克前插，然后再结合两个边路和两个边后卫这个助攻，呃，这个优势是非常大的。而且我是觉得是，呃，德荣呃影响没那么大，而且我我我看过像那个嘎斯万马林他，呃，他的习惯其实还经常是喜欢到呃禁区角附近然后传中，那这这一点是可以去慢慢去看。我是觉得如果说是。如果用，呃，让塔迪奇去踢尾九这一套的话，反正切尔西是很可能是很惧怕这个这一套打法的。嗯，所以我是感觉阿贾克斯还是，
1: 在我目前来判判断的话，会小组出现，这是没有什么大问题。嗯、呃，我补充一下吧，就说是呃，拉兹万·马林这一个人的，呃，他上个赛季实际上在比甲的标准烈日的时候呢。他比较也是倾向于有就前插的次数会比较多。那但目前来说，因为目前的话，范德贝克呃有伤的情况下面，他实际上在呃那个欧冠的那个资格赛那边的话，他也多数有承担类似那个范德贝克之间前前插那个那个呃就那个职责。而且实际上在上个赛就上赛季的比甲的季后赛吧，对比甲的那个赛季就那个赛程有点特别，在季后赛那边的话。他实际上是在六支就前六的球队里面的季后赛里面，他的进球是最多的，占了整一个标准列日进球的差不多百分之五十。对，所以的话，可以说是他的那个购，就呃贾府把他买进来的话，一定程度来说也是弥，也是弥补了德荣的那个离开，就攻击力，就攻击力的那方面的那个弥补吧。然后还有呃这个赛季就也也像是我为所说，就实际上塔蒂奇的这一个位置非常的灵活，而且呃主要塔蒂奇有一个很关键的因素是在于，目前实际上贾府的那个前锋线呃实际上相当的薄弱。除了亨德拉尔之外，就剩下，呃，我记得的话，就剩下那个塔迪奇。然后呢，还有就只有那个从呃贾府 U 2 1回来的那个呃拉拉西纳特劳雷。对，这些都是一些小将级的人物，就18岁啊，或者那些。所以的话，我感觉会是这赛季滕哈格有可能会是让塔蒂奇在前场做一个自由人的那个角色，就看是他搭档的那个人是谁。因为，呃，贾府他前面实际上冲击力，如果是有普罗梅斯或有那个内雷斯甚至杰赫在的话，呃，他们几个的那个交叉换位实际上也是很频繁，就看塔蒂奇要做那个。就后侧去带动进攻也好，或者说在左边路的那边去做传中，或者或者去做那些内切啊，或者这些，主要是看他前场那个搭配。对我个人认为的话，会是贾府的进攻，呃，怎么说好呢？可能会比上赛季来说会是有点削弱，那但是的话也不会是说差到哪里去。对，嗯
0: ，其实追追刚才也提到贾府的一个攻击线啊。然后，这上赛季也非常闪耀。除了老将塔迪奇一个出色表现之外，像齐耶赫啊，这这些球员，内雷,雷斯啊，这些球员也挺闪光的。然后现在也很多盛传很多豪门想买齐耶赫。呃，你怎么看待这个球员？呃
1: ，齐耶赫的话，我他毕竟说实话，实际上也是有二十六岁了。呃，如果要买去买的话，我感觉他可能定位的话会是一个轮换的，就呃二线的那种阵容。因为说实话，如果是要真正打入一线的话，结合的能力也会有一点点的那个差距。那但,但是如果是说他能够在就五大好就五大联赛的那些中游的球队的话，我感觉他会是有一个常规的先发的位置。就我对他的定位是这样子。对，毕竟他的那个弱点实际上也是挺大的，对
0: 。嗯，你觉得他在豪门立足比较困难的最大的几个点是在哪里呢？
1: 呃，我个人认为的话，可能他的那个，就我个人会觉得是对抗吧，因为因为我我可能就我看球员的话，会会比较的那个关心是说他在能否在一个高强度的对抗下面去做，就就去做好动作，或者是说展现自己的能力。呃，目前来说的话，杰克在和甲的话，他这方面的确是没问题，因为和甲的那个大环境他是重工轻手的。然后的话，就说他后呃，就普遍球队的那个后防线也是，就也是不太好。那但是如果是面对到那个就呃高水平的那种呃联赛那个对抗的话，他那个身体能不能够去支撑他的技术的话，我这一个会打一个很大的疑问对，嗯
2: ，
0: 我唯一觉得呢
2: ？呃，切赫在德容走之后，他肯定他的他在这个球队里面的职责会。呃，负荷会更大一点，尤其是接应后场，因为就是这个球队相当于买了这个利桑德罗马丁内斯和呃埃德森阿瓦雷斯，呃，一定程度上这个相当于接应后场的一些任务，呃，就需要这个齐耶赫去更多的回撤，然后去接应他们，所以说这这一点肯定是他的，他跟上赛季相比，他的负合是
1: 会更大一点的。呃，我可以对我可以说说一下吧，就说。呃，实际上我们这个赛季的话，那个滕哈格有一点做的挺鸡贼的话，就说是因为他买的就阿瓦雷斯，就无论阿瓦雷斯或者马丁内斯也好，他们实际上也是能够把他推前到去打后腰的那位置。那目前在甲虎，他整体会去就会去打一个就中场三就那个菱形的那个站位情况下面，那很有可能会说，呃，滕哈格可能会是把。那个后防就后防的那个过渡的话，直接交给三个中场兄，就三个中场顶在最前面的那三角的那个人，然后通过他去跟前场去连接。后防的话可能会是用两个带有中位属性的那个，就就带有中位属性的人员去做一个防守，然后就让边路去呃大幅度的前插去这样子弥补他进攻那方面的不足。我我个人觉得滕哈格有可能会是这样子，因为在呃就。上一场上一场就今年的那个就上一场联赛吧，那个贾府打那个鹿特丹斯巴达的话，滕哈格就是用这样的那个阵容，然后四比一就把那个斯巴达干掉了。然后他这一个阵容里面的话，他甚至会把布林德有时会安排到后就中位线上面，但是在在比赛的时候，他有时候会去跟就跟后腰去换位，就承担一点点那个那个过度的那个职责吧，我可以这样子说，对。
0: 哦，你们企业克，你们别说行不行，说那么虚嘛，说人家特点嘛，优缺点都说一下嘛，毕竟很多球迷、呃、还是关注
1: 的。缺点，缺点，我感觉可以身体吧。对，因为我觉得他。啊、你说一下优点啦、啊，你缺
0: 点说过。优
1: 点，优点的话他，他、呃、嗯，怎么说好了？企业克他的那个个人技术，我感觉是也是可以的。对，因为他在贾府那边的话就。主攻是就打打那个边锋的情况下面，他也每就每个赛季的效率也是挺高，他个人突破能力我觉得还是可以的。这个对
0: ，突破，然后他远射应该也不
1: 错。对，远射应该对远远射实际上能力也是可以。对，贾府毕竟培养了好好几个的那个远射能手。对，杰克实际上他远射能力还是可以，得分能力是挺强的杰克
0: 。因为有人觉得他是呃有威胁球，就直塞也能远射也能突破。感觉有那个 play e r playmaker e r 的那个潜力，就如果低对抗下是不是能做一个 playmaker？ 呃，可以
1: 这样可以这样子说，他他的能力在低、嗯、就低强度联赛上面的话的话是可以。那但是那如果他增肌
0: 呢？呃、毕竟比如说像呃克洛普，他比较喜欢买一个，可能你看法比尼奥这种刚来对抗也是没那么强的，后来练起来了就就可以打出来的那个效果，会不会有这种可能性？
1: 嗯，目前来讲的话，他的那个，我个人认为比较比比法比尼奥难，因为法比尼奥他虽然他，因为他能够增肌的情况下面表现的好，实际上也我也感觉会是克洛普把他固定的后腰的，就就后腰的那那个角色，就让他去适应英、呃、超的那个强度。但是杰赫的话，因为他是前场的球员。而且呃，我个人认为的话是杰克他那个身体如再长的话，可能会是对那个威胁性会是有降低，因为他他这种比较灵巧的那个身躯，如果是在增肌的话、嗯，就增重的情况下面的话，他有可能会呃就那个动作可能会稍微迟钝，那这样子的话在高强度的压迫下面，可能会就表现没那么的好了，对啊。嗯
0: ，明白。那好吧，那我们看一下今天聊了两队，一对阿贾克斯，一对那个切尔西。你们觉得他们两回合的比赛，就这两队，呃，对阵的时候，你们感觉谁会更占优呢？嗯
1: 、呃，恭敬一点，那肯定是切尔西占优了。<笑>啊、对，因为对，因为切尔西，呃，虽然南帕的，就虽然我我我刚才也说后防线是那个，就后防线目前是一个大隐患，那但是。嗯、呃，目前来说，呃，阿贾克斯的后防，呃，怎么说好了？呃，他可能会是比较的，就可能适应了低强，就低联赛强强度的那个。呃，就就那个对抗的话，那如果是面对兰帕德这这一种打法的话，我感觉他有可能会是顶不住。那但是得也得要看切尔西他那个进攻就会是上什么人员，然后会是做什么样子的那那个调整之类的。因为贾府的话，毕竟打法也是很固定，但是我感觉目前就兰帕德来，就兰帕德的想法也是挺多的，对。那所以的话就，就我估计可能阿贾克斯在主场的话，应该能够拿到一分吧。在客场的话，可能会是有一点难度。<笑>对，就保守的来、哦、来说，因为主要阿贾克斯拿分点，我感觉不愧是在切尔西那边
0: 。对。哦，你居然这么看好切尔西能干掉贾府吗？那贾府还干掉尤文呢。<笑>呃，因为阿贾克斯这
2: 比赛反正是在在十月、十一月那会儿。我是就是，我觉得首先是看到时候切尔西能派上什么阵容吧，还有这个兰帕德到时候是是不是还在我也不知道。嗯<笑><笑>
1: 哎，你还别说，我觉得兰帕德还真的是能够撑一个赛季的我我我个人认为会说，因为他确实真的有想法的一
2: 个。对。呃，对，一个赛季这也是很有可能的。当然就是说，但是如果到时候的话，那切尔西会是一个什么样的阵容？嗯
1: ，
2: 确实是不太好说。如果说是，比如说科瓦西奇、坎特、威廉、佩德罗、吉鲁都能上，那这个呃场面上肯定是截然不同的。呃，但我还是相对看好阿贾克斯一点。呃、嗯、呃，阿贾克斯有很多办法。呃，即便是切尔西能够打出一些东西的话，甚至切尔西呃上半场呃打入进球，但是这切尔西想赢得比赛不是那么容易。阿贾克斯有很多办法去呃撑起这个比赛，去把这比赛拖到三十分钟后，然后再去重重新组织进攻去收拾切尔西。对，而且塔利奇，当然这也很取决于塔利奇今年到底状态怎么样，这一点倒是可以长时间
1: 再看看。他好像是上就就欧冠的那个资格赛已经进了三球，然后我记得好像是他总共出场八场进了七球了，好像是。对，所以的话，嗯、对那个塔利奇状态还是可以，毕竟目目前来讲的话，他那个年龄也也对他来说不是一个很大的问题。那所以的话，就我感觉塔蒂奇对会会是贾府今年在欧冠走多远的一个很关键的人物吧。一个是塔蒂奇，然后一个我我个人如果是说就除了范德呃贝克之外，就其他想大家想关注贾府的那个呃就情况就年轻人的话，我会比较推荐在后防线有两个人，一个叫德斯特，呃荷兰和美国国籍的一个、嗯、呃青训就啊贾府的青训。然后另外一个的话叫苏尔斯，就19岁的荷兰的那个就年轻球员是贾府从今年，呃，在就那个国内联赛买过来的一个球员。因为这两个人的话，目前实际上已经是进到阿贾克斯的一队，并且是有上场机，就有上有上过场打满过全场的了。对，所以的话，我感觉如果是大家想要就想要去了解的话，可以去对关注一下这两个人。
0: 好啊，那今天我们这个这两个球队，这个 H 组的两个球队，切尔西和阿贾克斯，我们就聊到这。下一期我们会对另外两个里尔和瓦伦西亚再跟大家一起聊一聊。好，我们今天的节目到此为止，欢迎大家收听，我们下次再见。